0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم في بداية التسعينيات بدأ أن الطريق إلى حل القضية الفلسطينية أصبح معبدا بتفاهم يجمع الفرقاء ويضلل المنطقة العربية كلها بحالة من الأمل في السلام في عام 1993 جرى توقيع اتفاقية أوسلو جلس الفلسطينيون والإسرائيليون سويا على مائدة المفاوضات في أجواء تعترف بأن المضي قدما في أي عملية سلام تقتضي أولا أن يؤمن كلا الطرفين بإمكانية التنازل عن بعض المطالب وإبداء المرونة في مطالب أخرى في عام 1994 جرى اتفاق وادي عربة بين الأردن وإسرائيل وحصل السلام على دفعة إضافية بدخول ثاني دولة عربية بعد مصر في اتفاقية تسوية مع إسرائيل في نفس العام حصل ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على جائزة نوبل للسلام وأصبحت أريحة هي العاصمة المؤقتة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ثم بعد ذلك تعثر كل شيء جرى اغتيال رابين في نوفمبر عام 1995 وحوصر عرفات في مقر إقامته وقادت حماس حربا ضد السلطة الفلسطينية في غزة لتعمق من الانقسام الفلسطيني بينما أصبح الواقع العربي أسيرا لمبادرات لا ترى النور في أغلبها وانشغل منذ ذلك الوقت العالم العربي بمواجهة التطرف الديني بينما تمددت المستوطنات الإسرائيلية على الجانب الآخر لتبتلع الأراضي الفلسطينية قدم بعد أخرى حتى كاد حل الدولتين أن يصبح بعيد المنال بعد ربع قرن شهدت القضية الفلسطينية اختراقا قد يعيد الأمل بالعودة من جديد إلى مسارات السلام اتفاق السلام الإمارات الإسرائيلي كيف نقرأه في ضوء الخمسة وعشرين عاما الماضية الإجابة على هذا السؤال قد نجدها عند دينيس روس مبعوث السلام الأمريكي في فترة التسعينيات والرجل الذي عمل عن كثب في كواليس السياسة الأمريكية لسنوات طويلة لتقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين كتب دينيس روس الأسبوع الماضي في واشنطن بوست مقالا حمل عنوان الاتفاقية الإسرائيلية الإماراتية خطوة أساسية للسلام وتبعث برسالة حاسمة للفلسطينيين اسمحوا لي أن أرحب بضيفي من واشنطن السيد دينيس روس وهو من أكثر الخبراء الأمريكيين اطلاعا على قضية الشرق الأوسط أهلا بك معنا سعد السفير شكرا لكم على الاستضافة سيد روس آخر إنجازات جدية حقيقة ويمكن الإشارة إليها في ملف قضية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين حدثت في التسعينيات لم يحدث اختراق منذ ذلك الوقت حتى الآن لماذا برأيك مر أكثر من عقدين حتى نسمع أخبار مثل أخبار اتفاقية السلام
1: بين الإمارات وإسرائيل الآن اعتقد ان هناك عدد من الايضاحات لهذه المساله احدها انه ما من تقدم بين الاسرائيليين والفلسطينيين احرز فيما بعد بعد كم كم ديفيد وبعد الانتفاضه الثانيه ثم تلا ذلك كثير من الصراعات في المنطقة وكان كذلك دخول الولايات المتحدة إلى العراق في 2003 وثم ظهور داعش في وقت لاحق وأيضا و نمو فكرة تهديد إيران للمنطقة والدور الإيراني المتعاظم في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن كذلك. كل هذه المسائل ساهمت لهذا السبب الذي دعانا لعدم ملاحظة أي تقدم في هذا المسار ناهيك عن حقيقة أن هناك افتراضية كانت في الأساس وهي أنه لن يحدث أي شيء بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيد
0: بال بالتسعينيات كان دائما من يقود العلاقة بين العرب وإسرائيل هم العرب أنفسهم لكن في العقدين الأخيرين أصبح هناك أيضا الصوت الإيراني والصوت التركي والاتجار دائما بشعارات المقاومة هل كان ذلك من الأسباب التي أدت لجمود عملية السلام
1: هذا صحيح هناك الجانب الإيراني أيضا الميليشيا الشيعية وتركيا والإخوان المسلمين كلهم يعرضون أي سلام بأي شكل كان وتركيا لا تقول أنها ضد السلام لكن إيران تقول أنه لا يوجد تعايش وبالتالي الإخوان المسلمين في تركيا وتركيا لا يريدون للسلام موجوداً، لكن لتركيا علاقات مع إسرائيل ولا تريد لأحد آخر أن يكون له علاقات مع إسرائيل. والمثير للإهتمام في هذه المسألة أننا نرى أن معظم المنطقة إما كانت مؤيدة
2: للاتفاق أو كانت ضده.
1: مباشرة الجانب الفلسطيني يجب ألا يقف مع إيران ولا مع تركيا الآن وخاصة في ظل الدعم التركي للإخوان المسلمين وبالتالي على الفلسطينيين أن يفكروا بما يمكن فعله مع الدول في المنطقة التي تود أن ترى دولة فلسطينية. ويريدون ان يفعلوا خطوات من اجل الفلسطينيين ولكنهم لن ينتظروا للابد من اجل حتى الفلسطيني يتحرك الفلسطينيين طيب
0: ناتي على الجانب الفلسطيني وانت دائما كنت موجود في المفاوضات بين وفي تقريب وجهات النظر سواء بين العرب والاسرائيليين او بين الفلسطينيين والاسرائيليين الفلسطينيين دائما بيشعروا انه صار في تخلي عنهم او عن قضيتهم ما النصائح التي يمكن تقديمها للفلسطينيين الان باستغلال الفرصه كما يطلب منهم بانه على الاقل في تجميد تعليق وقف لضم اراضي الضفه الغربيه والمستوطنات هذا
1: سؤال جيد انت محقه يشعرون بالالم لان افتراضهم انهم طالما فلسطين طالما ارضهم محتله فانهم فان العرب لن يقوموا باي علاقه سلام مع اسرائيل وبالتالي آه الإمارات كانت مستعدة لعدم الانتظار للفلسطينيين والآن العالم تغير والمطالب على الدول تنمو وتتعاظم وهم يحاولون أن يجدوا فرصا لمعالجة ذلك آه وماذا على الفلسطينيين أن يفعلوا؟ أول ما يمكن أن يفعلوه هو أن يعترفوا كما أشرت في أحد أسئلتك أن الإمارات يمكن أن تكون قناة لهم كمصر والأردن ويمكن أن تكون الإمارات عندما تتحدث للإسرائيليين فإن الجانب الإسرائيلي سيصغي لأن هناك سلام. ودول أخرى يمكن أن تقوم بذلك إن كان هناك من سيحتدون بالنموذج الإماراتي. فالإمارات يمكن أن تطالب عدم ضم الأراضي وإسرائيل لن تضم أراضي. وبالتالي، الإمارات تقول لإسرائيل نحن قمنا بخطوة علنية وعليكم أنتم أن تقوموا بخطوة من أجل الفلسطينيين ربما السلطة الفلسطينية اليوم تحمل مسؤوليات اربعين من الضفه الغربيه هل يمكن ان يوسع ذلك ليصبح خمسة واربعين او خمسين بالمائه هل هذا ما تفكر به الدول العربيه عندما تطبع العلاقات ربما تستفيد من ذلك يستفيد من ذلك الجانب الفلسطيني عندما يقوم العرب بوضع هذه الشروط امام الاسرائيليين هذه امور مهمه لن ينتظروا لن ينتظروا الفلسطينيين والعالم لن ينتظر ويتوقف معطلا بل على الفلسطينيين أن يفكروا بما يمكن فعله ليغيروا ظروفهم ووضعهم الراهن وتحسين فرصهم لتحقيق مطامحهم الوطنية والوقوف جانباً لن يغير شيئاً ستكون نصيحتي لهم أن يتحدثوا إلى الجوانب العربية المختلفة ليكون وسيطاً لهم مع الإسرائيليين سنة 2017 أي منذ ثلاث سنوات كتب ضيفنا سيد دينيس روس
0: مقالاً نشره معهد واشنطن للدراسات المقال حمل عنوان نحو صيغة جديدة لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقال فيه قد تشكل الفرص الجديدة مع الدول العربية بالفعل جزءاً من صيغة لإحراز تقدم وحل الجمود بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيد دينيس روسلي مقالك في عام 2017 أنت قلت أنه الصراع العربي الإسرائيلي خبأ في تلك الفترة لأسباب كثيرة متعددة منها صعود داعش منها ما يحصل في سوريا منها الميليشيات الشيعية هل تعتقد أنه قضية السلام كلها الآن أصبحت أقل أهمية؟ احنا بنتحدث على المستوى الفردي ولذلك تذهب الدول حتى تعقد اتفاقات بينيه بينها وبين اسرائيل لانه على المستوى الجماعي قضيه السلام كلها اصبحت اقل اهميه
1: اعتقد بالفعل ان لدينا في كل دوله ستفكر بالتهديدات التي تراها امامها وتخلقها من اجل بقائها او لرفاهها وكلما ركزوا خاصة في دول الخليج العربي التي تركز على التهديد الذي تشكله إيران وأيضا إيران مسؤولة عن هذه المصالحة بين الإمارات وإسرائيل لأنهم يتشاركون بهذا التهديد التهديد الإيراني فهم يرون تهديد إيران لهم ولا يرون أي تهديد إسرائيلي لهم وبالتالي أصبحت إسرائيل شريك فعلي، وقد تدعي إيران أنها تريد نهاية إسرائيل، لكن بالفعل التهديد الإيراني هو الذي يسهم في دفع الأطراف نحو إسرائيل، وداعش أيضاً أصبحت أولوية، التهديدات التي تراها الدول ترى أن إسرائيل قادرة على معالجتها هذه هي المصالح المشتركة. هناك اولويات مختلفه وايضا تداخل في المصالح وبالتالي هذا واقع و صحيح التهديدات المباشرة هي اكثر صحيح الاهديدات ولكن نحن بنتحدث عن
0: استراتيجية عامة يجب ان تعم المنطقة وهي السلام لانه اعود أقول مرة اخرى اتفق من الجميع على وضع خيار الحرب جانبا وخيار السلام هو الخيار الوحيد اللي يجيب التعاطف فيه، في كثير من الاحيان تتركز جهود الوساطة وانت خبير فيها استاذ دينس بين الاسرائيليين والفلسطينيين على وضعهم على مسار التفاوض، لكن التجربة في كل السنوات الماضية اثبتت انه التفاوض من دون ارادة حقيقية للسلام يبدو عبث هل هذه الإرادة موجودة لدى الأطراف؟
2: حاليا
1: درجة عدم الثقة وعدم التصديق بين الطرفين هي التي تسيطر على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فالحكومة إسرائيلية والشعب يعتقدون أن الفلسطينيين لن يقبلوا دولة إسرائيلية والشعب اليهودي وهذا وأيضا الفلسطينيين كذلك وبالتالي لابد من بناء الثقة والصدقية بين الطرفين وإدارة ترامب حاولت ان تحل نزاع في مرحله من عدم التصديق وعدم الثقه وهذا مستحيل، علينا ان نتحرك بخطوات لبناء هذه الامكانيات لان يوقف الجانب الاسرائيليين بناء المستوطنات، المستوطنات التي فيها تجاوز وكل المقترحات السلميه قبل خطه كانت تستوعب هؤلاء المستوطنين داخل الأراضي المحددة وبالتالي عدم البناء على ما سيكون دولة فلسطينية وأيضاً هذا يعني أن الفلسطينيين يريدون أن يحصلوا على هذه الأرض التي يضمها الجانب الإسرائيلي ان توقف الجانب الاسرائيلي عن البناء خارج مناطقه فان هذا سيكون فيه رساله للفلسطينيين و, و... آ... ايضا عندما يعترف الجانب الفلسطيني بالعلاقه التاريخيه اليهوديه لهذه الارض عندها يمكن ان تعود الثقه نحن بحاجة لأن نبدأ بجعل كل طرف أن يوجه رسالة وإشارة للجانب الآخر سيد دينيس المبعوث الأمريكي الأسبق من أجل السلام شكرا جزيلا لك على المشاركة
0: معنا ألف شكر في أغسطس عام 2018 أي منذ عامين تقريبا كتب الدكتور عبد المنعم سعيد في صحيفة البيان مقالا قال فيه لماذا أعلنت إسرائيل فجأة أنها تمثل الدولة القومية للشعب اليهودي وهل هنالك رابط بين هذه الخطوه واعتبار القدس الموحده عاصمه لاسرائيل او التوسع الاستيطاني المحموم للضفه الغربيه خلاصه كل هذه الاسئله وغيرها انها تعبر عن حاله من الجراه الامبرياليه الاسرائيليه التي تجعلها تسعى الى تحقيق احلام كان من الظن ان فيها من الجنون ما يجعلها تستمر احلاما اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في الجزء الثاني من البرنامج الكاتب والمفكر السياسي دكتور عبد المنعم سعيد أهلا بك معنا دكتور عبد المنعم
2: يا مرحبا أهلا وسهلا
0: دكتور عبد المنعم هذه الجرأة الإمبريالية الإسرائيلية كما وصفتها في مقالك هل هي نتيجة البعد العربي عن مسألة التفاوض و أو عن واجهة التفاوض وترك عملاء على الأغلب تابعين لإيران وتركيا بحمل شعارات المقاومة والممانعة
2: القانون الأساسي للصراع العربي الإسرائيلي الممتد على مدى 100 سنة هو قدرة كل طرف على خلق حقائق على الأرض. المقال الذي أشرت إليه هو آخر مراحل إسرائيل وهي تضع حقائق على الأرض. يعني لو بصرنا الموضوع من أول ما كان مجرد فكرة نظرية في مؤتمر في 1897 إلى وعد من وزير خارجية أثناء الحرب بعد الحرب العالمية الأولى إلى انتداب شكله معين في الثلاثينيات بدأت عمليات الاستيطان رفض العرب لتقرير لجنة بيل للقائم بإنشاء دولتين ثم قرار التقسيم إلى حتى الآن اللي بيحدث تماما كان دائما تيار من يا اما الممانعه كما يقال بس ده نوع من ال... يبان كما لو كان انه مقاومه بس هو في الحقيقه انسحاب بالحقائق الى الخارج وليس الى داخل الارض الفلسطينيه لم يبذل جهد حقيقي في عمليه يعني تثبيت الشعب الفلسطيني على ارضه ومضاعفه ذلك يعني <تصفيق> الان مع الخطوه
0: الاماراتيه من الناحيه الاستراتيجيه هل تغيرت المعادله وان تغيرت كيف تغيرت
2: انا اولا احيي شجاعه الموقف الاماراتي في اتخاذ هذه الخطوه ولا يخفى على احد مما اكتبه منذ ما يقرب من 40 عاما الان ان هي المساله ان نخلق حقائق على الارض في الجانب المقابل والحقائق على الأرض التي قامت بها الآن الإمارات هي جزء منها له علاقة بالقضية الفلسطينية وفلسطين لكن أيضا له علاقة بالمنطقة ككل المنطقة ككل تغلي بنتائج ما سمي زورا بالربيع العربي ونتائجه وأيضا ما ترتب عليه من فراغ استراتيجي جعلت دول زي تركيا إيران أسيوبيا وأيضا إسرائيل إسرائيل أنها تقول أن أنا أضم هذه الأراضي وتخلق حقائق جديدة على الأرض لا يمكن عكسها وعكس الموقف في المنطقة ما لم يكن هناك حركة دبلوماسية وسياسية واسعة تستغل عناصر القوة العربية الإمارات تدخل هذه العملية وهي ليست دولة ضعيفة ولا دولة تريد أحد يدافع عنها وإنما هي دولة منافسة هي دولة التعليم فيها عالي هي متقدمه عن اسرائيل في العديد من التقارير الدوليه العالميه هي دوله متقدمه تكنولوجيا سواء طاقه شمسيه سواء طاقة نووية الآن أو بنتحدث عن أشكال أخرى كثيرة من, من الـ 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 يعني التكنولوجيا والعلوم آه 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 الإمارات دولة ذات عولمة كبيرة بشركات طيرانها بشركة المواني المنتشرة في المواني العالمية لا يوجد للإمارات ما تخافه بل إسرائيل وهي ترحب بالأمر بتفتح نافذة كبيرة ليس فقط لها أن تأتي إلى العالم العربي أي يعني
0: الإمارات ليس من منطلق الخوف إنما منطلق المكاسب التي يمكن تحقيقها ومرة أخرى نعود ونؤكد على ما قالته الإمارات أنها هي عن تعطي فرصة للفلسطينيين أيضا أن يكون في مقاربة مختلفة ربما مع المسألة خاصة مع وقف ضم الأراضي الفلسطينية حضرتك ذكرت دكتور عبد المنعم أنه في عناصر قوة إذا نحكي عناصر قوة عربية الآن ما
2: هي هذه العناصر؟ العناصر القوة العربية اولا الثقل السكاني اللي احنا يعني الصراع مع اسرائيل كان دايما على الجغرافيا بينما لم نضع الديموغرافيا في الحساب السقف الديموغرافي لاسرائيل هو 15 مليون يهودي في العالم كله بينما السقف الديموغرافي للعالم العربي هو 350 مليون، اذا اردنا تفعيله بالصناعه والعلم والتكنولوجيا والى اخره من عناصر دعم القوه العربيه. نحن نحيط باسرائيل من جميع الجهات في كل الاحوال. ما بين النهر والبحر داخل ارض فلسطين التاريخيه يوجد 6 مليون اسرائيلي يهودي يعني ويوجد 6 مليون عربي. هؤلاء الستة مليون عربي يتناقصوا بسبب الهجرة وبسبب إن إحنا لا ندعمهم ولا نذهب إليهم. نحن نغني للقدس ولا نذهب للقدس. م. نحن نغني بالناصرة ولا نذهب للناصرة. المسألة هنا هو كيف من خلال عملية النورماليزيشن أو حتى التطبيع هي في العملية هي فتح قدوات كثيرة. ايه بس بس البعض ينظر
0: للذهاب الى القدس او للناصره او غيرها بانه نوع من التطبيع وهذه وصمه آآ آآ تسبب خشيه وخوف لدى الكثيرين حتى اللي عندهم رغبه بزياره القدس.
2: هذه لا تشكل لدي ولدى كثير من ال ال العرب المتفهمين للمعادلات الاساسيه للصراع العربي الاسرائيلي انها ليست وصمه. اللي مم. عمل هي عناصر راديكاليه انت بتحكي عن الرأي العام ما بنحكي عن النخبه
0: والناس المتفهمين نتحدث عن الرأي العام اللي اللي ما زال ما زال ينظر الى هذه المسأله على انها تطبيع يعني يعتقد الدياب للقدس قضيه خطيره
2: هنا المثال الاماراتي مهم جدا زيه زي وزي المثال المصري من قبل لما الرئيس السادات عمل ده بشجاعه واسترد الاراضي المصريه والان تعمير سيناء مهمه وطنيه اساسيه في مصر المسألة بتبتدي تتغير هي جزء من التقصير لأنه بصراحة شديدة وأنا جزء من الإعلام العربي كله أنه الراديكاليين بأشكالهم المختلفة سواء السلفيين أو سواء الإخوان المسلمين أو سواء كانوا من اليسار المتطرف بأشكاله المختلفة هم اللي جعلوا من القضية الفلسطينية وسيلة لتدمير الدولة الوطنية العربية بينما الوسيلة الحقيقية للدولة الوطنية العربية هي أن تقبل المنافسة وأن تقبل السباق وأن تستطيع أن تثبت العرب الموجودين داخل يعني فلسطين
0: الآن وأيضا فوقهم في معايير للقرن ال21 للعرب المستعدين للذهاب من المفترض إن, المفترض ان تختلف عن المعايير مشاكل القرن ال21 تحل بطريقه مختلفه عن مشاكل القرن ال او حتى طريقه التعاطي معها والمقاربه دكتور عبد المنعم في, في احنا معنا خيارات خيار اللا حرب ولا سلم اللي كان ماشي في السنوات الطويله الماضيه في طرف بده يستفيد منه من هو هذا الطرف المستفيد من خيار اللا حرب ولا سلم غير اسرائيل طبعا
2: دائما الذي يستفيد منه هو العناصر الهدامه سواء موجوده من داخلنا او جاء من خارجنا وهذا اغلبها يعني زي ما قلنا انه حصل فراغ في العقد بدايه العقد اللي انتهت اول هذا الفراغ استغلته ايران ايران كانت صريحه بما فعلته في العراق، بما فعلته في سوريا، بما فعلته في لبنان حتى الآن، وتفعله أيضاً في اليمن عن طريق الحوثيين. تركيا ما تفعله في منطقة شرق البحر المتوسط، ليبيا، العراق، سوريا. المتهمين في كل الأحوال بمحاولة تدمير العالم العربي، غير قابلين بوجود أمة عربية ملاصقة لهم إذا ما يعني نسقت سياستها إذا ما اتحدت في منهج علمي وواقعي وكما قلت وأنا أحب هذا التعبير أن هناك منطق للقرن الواحد وعشرين مختلف عن ما كان عليه الأمر في القرن العشرين لكن أنا أعتقد أن إحنا كنا في مصر أصحاب تجربة
0: ما بمنع أنه دائما دائما البحث عن طريقة ما لخلق إرادة السلام إذا كان السلام هو المخرج الوحيد كيف ممكن يخلق تخلق هذه الاراده
2: أه الاراده بتخلق اولا بالعلم والمناقشه والحوار ثانيا وهو الاهم بان نقدم نماذج لذلك اعتقد انه يعني للاسف الشديد العالم العربي قاطع مصر وحربوها في العالم الاسلامي وحربوها في مناطق اخرى زي عدم الانحياز وغيره ده خلق حاله انكماش من الاستفاده من الديموغرافيا العربيه في مواجهه اسرائيل ومواجهه ايضا اعداء الامه العربيه الاخرين الامر يحتاج زي ما بيقولوا اكتف دبلوماسي دي عملها قبل كده الرئيس السادات عملها الملك حسين، عملها تعملها الان بتقوم بها الان الـ 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 الامارات بشجاعه كبيره وارجو انها تستمر والاخرين يعني الخوف الذي ياتينا ياتينا للاسف من عناصر متطرفه عاجزه ادمنت الفشل العربي طوال العقود الماضيه ولديها وليس لديها الا الشجاعه القائمه على قبول الموت والانتحار. يعني ده نوع من السياسه اللي في الحقيقه اضاعت فلسطين من الاصل وهي الان مصممه على مزيد من الخسائر وتقف امام كل خطوه تقدميه تؤدي الى حل القضيه ويعني اخراجها من الاجنده المعوقه لتقدم العالم العربي
0: يعني نتفهم إنه هذا الرأي أيضا قد لا يعجب بعض الرأي العام في العالم العربي ولكن هو رأي يتم التعاطي معه شكرا جزيلا لك دكتور عبد المنعم سعيد على المشاركة معنا ألف شكر وبهذا انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر تحية لكم وإلى اللقاء